0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Den lassen wir drin, den finde ich gut. Benzingespräche Projects natürlich. Äh, mein heutiger Gast ist, äh, ja, der Stefan, grüß dich. Ja, hi Timo. Ja, den Stefan kennt ihr natürlich aus Film und Fernsehen, ist klar, ne? Genau. <lacht> ne, uh, tatsächlich ist der Stefan, ich habe ja eigentlich gesagt, ich wollte es nicht abklappern, aber irgendwie durch Zufall... Naja, sind die Autos natürlich auch sehr interessant gewesen. Der Stefan ist einer der Gewinner des Unterholz Top 5 Awards 2022, ne?
1: Ja, war absolut unerwartet, aber ich habe da mal was gewonnen. Hat
0: dich das überrascht, ja? Ja, also offen, da ja, habe hab ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ja, die Leute rätseln jetzt natürlich, mit welchem Auto du da gewonnen hast. Ähm, mit was hast du gewonnen? Ich sag mal so, mit einem ganz unauffälligen
1: 190 E.
0: Ja, das stimmt, sehr unauffällig. War ein paar ja. da tatsächlich, aber was für eine was für eine spezielle Stilrichtung gehst du? Ähm, ich habe meinen 190er umgebaut in, in der Redlook-Richtung. Sehr, sehr geil. Wir hatten nämlich schon mal einen Kumpel von dir hier im Podcast. Ähm, den, wer war es nochmal? Äh, Andreas. Äh, Andreas ja, Fingern. Andreas, genau. Mit seinem Polo. Äh, genau, mit seinem Polo. Da haben wir nämlich über das Thema Ratte an und für sich gesprochen. Andreas, mir ist gerade der Name spontan entfallen. Aber ich werde ja. auch älter, muss ich sagen, Leute. Ja, so ist es. Ähm, und ähm, nochmal liebe Grüße an den Andreas. Der hat mir nämlich damals schon gesagt, du musst mal mit dem Stefan dich unterhalten. Und da waren wir noch, glaube ich, weit vor Unterholz sogar. Und dann hat er gesagt, ich sag dir mal, der soll sich auch bewerben, also eine Bewerbung schreiben fürs Treffen, für sich auf den Platz zu stellen. Und ich weiß nur, ihr waren die zwei einzigen Ratten, glaube ich auch, glaube ich, ne? Ja ja, das, ja. ja, ja. Und fand ich einfach mega cool, ähm, sowas mal auf dem Treffen zu sehen, weil viele Leute da auch, also, oder wie hast du das aufgenommen, sehr interessiert dran waren.
1: Ja, also ähm, vor allen Dingen jetzt auch auf den meisten Treffen sieht man sowas eher seltenst, sag mmh, ich mal. Das stimmt. Und ähm, ich, sag mal, ich war damals schon mal auf dem, äh, wo das reingelegt Treffen war, vor ja. ein paar Jahren in Bad unten. und, ja. und äh, damals habe ich auch schon da gestanden und es ist halt eben… Es wird mehr Interesse gezeigt, weil die Leute manchmal auch mal einfach mal fragen, was jetzt an Arbeit in dem Auto drinsteckt. Weil ja, das ist nichts, was du von der Stange kaufen kannst. Ja. Das ist, der Look ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber ähm, ansonsten.
0: Ratten sind Kunstwerke an und für sich irgendwie so, ne? So eine, ich finde das bei dir so geil, äh, wie habe ich das neulich noch gesagt, ähm, als ich jemand erzählt habe, dass du zum Podcast kommst, äh, dass dein Auto beim Andreas natürlich, oder bei vielen Ratten genauso, beim Andreas zum Beispiel auch so ein Fall, ich könnte jeden Quadratzentimeter dieses Autos abgehen und irgendwie finde ich immer irgendwas, was ihr da gemacht habt. Und das ist nie ohne Grund. Also ich, ich sehe immer Sachen, die wirklich on purpose da so gemacht wurden dran. Und das finde ich halt die Arbeit daran denn es ist nicht so, dass du dich jetzt um den Lack gekümmert hast, oder also in meinen Augen jetzt mal, ne? als, ja. als, als Besucher, der als sich das Auto anguckt, hat es für mich den Eindruck, als hättest du dich nicht nur um Lack Folie, Folie, Felgenfolie, Fahrwerk, ne aber... <lacht> genau, Klassiker. Ne. <lacht> Als hättest du dich nicht nur um ähm, das, wie soll ich sagen, nicht nur um das Konzept von dem Auto gekümmert, sondern um jedes Detail, um selbst das Konzept nochmal einzeln vom Kotflügel so, weißt du? Ja. So kommt es mir vor. Ich finde die Ente, die du auch vorne drauf hast, total geil so.
1: Ja, das ist auch, ähm, ich sag mal so, es gibt, wie du mit dem Andreas schon drüber geredet, es gibt auch verschiedene Stilrichtungen. Mhm. Jetzt in der Red Location gibt, weil die klatschen alle ein bisschen Scheiß dran, mhm. weil das Ding eh nur noch ein halben Jahr TÜV hat. Ja, klar. So noch dem Motto und ich habe halt vor, ich will meinen noch was länger fahren. Mhm. Und ähm, deswegen ist auch, wenn ich mir irgendwas überlege, was ich an dem Auto verändern will, ich mache das jetzt nicht unbedingt so wie du, dass ich die Teil fünfmal dran und ab und dran und ab und ich dann das äh, quasi visualisiere, mhm. sondern ich mache mir da schon vorher drüber Gedanken, ob das mir dann vielleicht in ein paar Jahren immer noch gefällt. Wobei der bei einer Ratter natürlich egal ist. Wenn das mir nicht mehr gefällt, dann ändere ich es einfach. Also ja? würdest
0: du sagen, du, ähm, du du entscheidest das, bevor du das überhaupt einmal angebaut hast, oder wie?
1: Ja, also zum Beispiel an die Lackierung. Ich hab mir, mhm. ähm, ich hatte so zwei Splines sag ich jetzt mal, die ich machen wollte. Und äh, das waren die Spitzen, die ich jetzt drauf habe. Mhm. Und die andere Version wären Flammen gewesen.
0: Ah, okay, okay, okay. Ja, ja,
1: okay. Du, war ich ein bisschen zwiegespalten, dann habe ich probiert, Flammen auf das Auto zu malen. Mhm. Und habe dann leider festgestellt, dass ich künstlerisch absolut nicht begabt <lacht> bin für Freihandzeichnen. Und äh, ja, dann sind es halt Zacken geworden. Also zieht sich das durch das ganze Auto. Oder der St Streifen, der hinten brau ist, der war, mhm. das ist auch eine ziemlich, da muss ich ein bisschen ausholen von der Story.
0: Hol mal gerade aus, kein Problem.
1: Dann war das der Zeit, als ich noch in Bonn bei Fiat und Jeep gearbeitet habe. Okay. Und äh, der Verkäufer von damals, der kam auf einmal mit so einer Folie an. Da hatte ich gerade, war das in den Kinderschuhen, dass ich angefangen hatte, mir eine Ratte zu bauen. Okay. Und äh, dann kam er mit der Folie an, die quasi das, ähm, dieser Reifenabdruck ist, der hinten auf meinem Kofferraum drüber mhm. läuft. Weil ich fand das schon immer cool, die von den, ich glaube, Dodge sind das super B. Ja, genau. Die haben auch hinten den Streifen drauf mit ja. der Biene an der Seite. Genau. Und ich fand das auch cool und dann habe ich schon wie das, so zu dem Thema passt, ne? Und dann habe mhm. ich dann kam der mit der Folie um die Ecke und ich gesagt, geil. Ding Dong. <lacht> Treffer versenkt. <lacht> geil. Ja, und dann bin ich hingegangen, hab mir noch so ein Logo machen lassen. Ich habe so ein Super Red-Logo an der Seite drauf, mhm. wo halt eben eine Ratte drauf ist mit dem Schriftzug.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, und dann habe ich schon so angefangen, habe dann hinten blank gemacht quasi, damit dat, weil das sollte ja rostig sein. Mhm. Und ähm, klebt die Folie drauf und dann habe ich gedacht, das wäre Übertragungsfolie und bin dann hingegangen und hab, äh, habe festgestellt, dass das eine bedruckte Folie war.
0: Ach krass, okay.
1: Ja und dann äh, habe ich natürlich, weil ich das unbedingt haben wollte, da mit dem Lineal und mit dem Teppichmesser das Profil das ausgeschnitten. ausgeschnitten. Ach du Scheiße. So, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden oder so.
0: Äh, Stefan, ich glaube, relativ wichtig gerade bei deinem Auto ist für die Leute, dass die jetzt relativ früh in diesem Podcast hier schon vielleicht mal gerade auf dein Instagram gehen können, weil nur die Patrons kriegen ja vorgefertigt immer alle Bilder schon von mir, so ein kleines Album, äh, was wir später noch zusammen machen werden, also wo man dann die Bilder sich anschauen kann. Äh, wie heißt du auf Instagram? Ähm,
1: also ausgesprochen wird es Colonel Barricade. Mhm. Das ist COL und dann Barrikade.
0: Okay, mit C, ne? Oh. Ja, genau. Okay. Äh, ganz wichtig, weil ich glaube, ähm, ich kenne ja dein Auto, ich kann mir das alles vorstellen. Super schwierig, gerade bei einer Ratte, das zu visualisieren. Ja. Weil 190e kennt man ja, okay, aber ich glaube, das ist schwierig. Zu, und ich glaube, du hast sehr gute, sehr aufschlussreiche Bilder bei dir auf dem, auf dem Instagram auf jeden Fall.
1: Ja, kann man schon einiges sehen.
0: Ja. Ähm, Stefan, fangen wir doch mal von ganz vorne an. Wie kam es überhaupt zu dem Benz?
1: Also, das hat damals angefangen. Ich hatte, also das hat damals angefangen, als ich 18 war. Ich hatte so drei Autos zur Auswahl. Warum ein vwt 3 Doka wollte ich unbedingt haben. Mhm. Ein 1er Caddy wollte ich haben. Mhm. Oder ein 190 er Das waren so die drei Autos, die ich haben wollte. Weil ein 190er hatte früher meine Mutter. Also das ist auch ein bisschen Kindheitserinnerung noch mhm, mit dabei. Okay. Und dann kam mein Vater eines Abends, der ist auch kfz genau wie ich auch, mhm. mit dem Schlepphänger an, wo ein 190er drauf stand. Ach, wie geil. Und hat gemeint, hier, mein Arbeitskollege will den verkaufen, gucken dir an, wenn du haben willst, lass man direkt hier. Und dann geil. war ich an dem Abend äh, stolzer Besitzer meines ersten 190ers.
0: Geil. Das ist auch der Wagen jetzt?
1: Nee, der ist halt nicht mehr. Der ist ah, okay, da, der okay. mittlerweile in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Okay. Ja, und dann war damals so ein 2 Liter mit 118 PS, also auch so ein Standard. Okay. Und klar, wenn du natürlich 18 bist hast, du natürlich auch nicht die Kohle für hier Federn und kein mhm. allem Scheiß. Deswegen habe ich schon, mal, günstig schon ein paar Alufelgen geschossen irgendwann mal, ein paar Ronal, die mhm. so in dem alten Pentalook sind mhm. von den AMG-Rädern. Ja, und ähm, natürlich habe ich mein erstes Auto auch schon umlackiert. Der war weiß damals <lacht> und dann habe ich dann natürlich dann so Streifen drauf lackiert. Damals war ich schon noch nicht so, Folie und sowas, gab, oder kannte ich damals noch nicht
0: so. Wann ist bei dir damals, Stefan? Also ich bin jetzt 35. Du bist so alt wie ich? Aber damals, wann war damals bei dir? <lacht> ja, genau. Wann war damals bei dir? 2006 oder was?
1: Äh, wann habe ich meinen Lappen gemacht? Ja, so, oder? Zu, zu, zu fünf, zu sechs, muss ja, ich ja. sein.
0: Damals, Leute, jetzt unterhalten sich hier die Herrschaften. <lacht> okay, erzähl weiter.
1: Ja, und dann habe ich dann irgendwann mal... Ähm ich glaube, das war damals ATU in Neuwied. Mhm. Beim Dänischen Bettenlager da oder? Nein, nee, beim Dänischen Bettenlager war das ATU. Nee.
0: Ähm, äh, in Neuwied war das... Oder der war auch, das Karo? Das war Karo. <lacht> das kenne ich.
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich dann meinen ersten Scheibenkeil dann gefunden und äh, klassisch von der DTM den A-Core-Schriftzug. Ach, geil. Den habe ich schon drauf gehabt und so also bin ich schon jahrelang rumgefahren. Klar, ein bisschen am Ausruf rumgefummelt, wie man das dann so, wie man das so macht, ne? früher gemacht hat.
0: Früher war das noch alles in Ordnung.
1: Ja, früher hat er doch keinen gestört, aber ich sag mal, früher ist er auch nicht so übertrieben worden, wie er te
0: teilweise das heutzutage ist. Ja, das stimmt, das stimmt auch absolut, ja.
1: Ja, und dem bin ich dann, ich glaube, sechs Jahre gefahren und musste ich dann langsam mal ein bisschen anfangen, so rosttechnisch was zu tun. Mhm. Nur ich war eben auch gerade frisch aus der Lehre raus und dann nicht so die Knete und ja, dann ausgezogen direkt schon. Kennt und man, ja. Dann war das ein bisschen dünn. Dann bin ich mal kurz abgerutscht auf den Smart.
0: <lacht> Ach du lieber Herrgott.
1: Ja, wobei das Fahren mit dem Ding eigentlich ganz witzig war. Ich musste zu der Tat vielen Hönnigen sieben Kurven hoch. Richtig äh, wie wieder Breitbach da oben. Mir sagen alle Leute
0: immer, Stefan, irgendwie ja, ein Smart ist aber voll lustig. so Vom Fahren, vom dran schrauben, vom Auto. Ich finde das in allen Belangen Zustand. Und ja... Leute, ich weiß, jetzt schreiben mir wieder 20 Leute auf den Podcast so, nee, ich meine das voll cool. Ich finde sie grausam, also wirklich grausam die Teile.
1: Ja, also Schrauben, stimme ich schon zu, ist scheiße, aber so mal für, so mal durch die Kurve zu dübeln, sind die schon als, Fahrwerk was, ist okay sagen, sagen wir, wir so. das so,
0: als City Auto ist das wirklich, aber heutzutage durch Mikro Elektro City Autos absolut abgelöst, also ist einfach ja. nicht mehr State of the Art. Damals, damals war es noch cool. <lacht>
1: Ja, und dann war der dann irgendwann doch mal wieder zu klein, der, 190, der Smart, und hab mir dann wieder einen 190 gekauft. Mhm. Den habe ich auch, da war ich, aber der war achatgrün, grün, das ist so ein Unigrün ist das. kenne ich. Ja, der war schon von, der war vorher schon tiefer gelegt, da hab schon auch ein paar 15-Zöller-Felgen drauf gehabt, <lacht> nichts Besonderes, sage ich okay. jetzt mal. Und dann hatte ich einen leichten Unfall, wo die Haube krumm war. Mhm. Und dann bin ich schon gegangen, hm, was machst du denn jetzt? Und äh, ja. Dann habe ich ja auch halt schwarz lackiert. Einfach matt schwarz, angeschliffen grob, schwarz-matte äh, schwarz Farbe drauf und okay. ab geht die Post. Ja, und den bin ich dann auch, ich glaube, vier oder fünf Jahre gefahren. Und okay. der hat dann leider einen Motorschaden gehabt, weil der Block gerissen ist von jetzt auf gleich. Ich bin nicht okay. großartig, ich habe den nicht gepelzt oder so, es ist einfach mhm. jetzt gleich vor einem Block, ein Block. Okay, wie passiert? <lacht> ja, und dann habe ich mir den jetzigen geholt. Okay, okay, jetzt <lacht> Vor, wird es. Ich glaube, circa acht Jahren habe ich den gekauft. Der war damals auch, ich sag mal so, wenn man auf meinem Insta ist ein Bild drauf, wie der mal ausgesehen hat. Und mhm. jeder, der mich so nach dem Auto fragt, der ähm, meint da oder fragt mich dann, wie ich so ein
0: Auto so umbauen konnte. Warum? Also wie, wie hat er aus? Ist ein 2,3er sogar, ne?
1: Ne, das war damals auch ein 2 Liter. Ich habe es jetzt immer noch 2 okay. Liter gehabt, weil okay. es halt einfach
0: ja, ja, so okay. ergeben hat. Alles klar.
1: Die 2,3er wäre dann eine nächstgrößere 4-Zylinder-Variante gewesen.
0: Ah ne, du hast sogar einen, einen richtig dicken Motor da drin, ne? Aber jetzt kommen, wir gleich <lacht> zu. kommen wir gleich zu. Ich meine, das war richtig. Jetzt kommen wir gleich zu. Äh, stimmt, deswegen, unter anderem hast du auch unter anderem deswegen von der Jury den Zuschlag bekommen, weil nur Ratte hätte tatsächlich nicht gereicht. Weil wir einfach... Ähm, aber kommen wir gleich zu. Wenn, erinnere mich nochmal dran, wenn wir über den Motor sprechen. Äh, wieso, haben, wieso würden die Leute sagen, warum baust du so ein Auto um?
1: Ja gut, ich fange mal so an. Der war schon tiefer gelegt, da war ein TA 6040 drin mhm. mit ähm, den 8x16 Gulli-Deckeln vom SL. Also von der okay, 29er ja. SL. Ja. Und ähm, der hatte eine Lederausstattung damals drin. Aber die war auch nachträglich reingekommen, weil die Türpappen nicht dazu gepasst haben, sag ich jetzt mal. Okay. Und, ähm, aber das war dann irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein Standardding. Zu der Zeit haben viele Leute die SL-Felgen drauf gehabt. Mhm. Und äh, das hat mir dann irgendwann einfach nicht mehr gefallen. Mhm. Zudem war ich zeitgleich in einem äh, ich gucke gelegentlich in ein 190er-Forum rein. Das ist halt w201.com. Mhm. Das ist so das größte 190er-Forum, was es so gibt eigentlich. Ja. Und äh, da war einer drin, der hieß, ähm, wie hieß der nochmal? Ich glaube, Stuttgart Defection oder so hieß der. Und das Ding war auch richtig knüppeltief. Und dann hat er auch ein bisschen Leiche ross Rostprobleme gehabt, die er immer weggemacht hat. Also der Ross immer weggemacht hat. Und dann, der war aber an den Seiten beklebt, mit einer wie ein Woody. Was ist ein äh, Woody. Ein sind so amerikanische Kombis, die so Holz auf der Seite ah, haben, diese Holzverteiflung. Also und so die, hat er den mit okay. Folie beklebt an der Seite. Okay. Quasi. Mhm. Unter der Sicke bis zur, ähm, noch mal, bis zur
0: Beplankung. Bis zu dem Sakobrettern, genau. Ja, genau, ja.
1: Und äh, ja, und so war ich schon angefangen, dann hatte der in seiner Signatur noch ein anderes Forum drin. da habe ich schon auch ein bisschen rumgestöbert. Und da ist mir dann einer über den Weg gelaufen, der hatte auch 190 er der war schon richtig umgebaut, also äußerlich jedenfalls. Mhm. Der war auch dann knüppeltief und dann mattrot gerollt mit einer Raceflag auf dem Dach. Mhm. Und das hat mir dann so irgendwie Knack verpasst, ich weiß auch
0: nicht. Du hast also durch, die, durch so extremes, man könnte sagen, du wurdest geinfluenzt für damals. Ja, damals, genau. noch, damals, Leute, wurde man noch in Foren geinfluenzt. Ist mir nicht anders passiert. Hör mal. Äh, Stefan, ich habe damals bei meinem 1 Coupé, ich habe zeitgleich ungefähr, als du das Auto dann hattest wahrscheinlich, äh, habe ich damals mein 1 Coupé gekauft und wurde da hart im 1 Forum geinfluenzt, ich müsse alle äh, Performance-Parts haben. so ne. Ja. Und da habe ich mir gedacht, verdammt. Und ja, habe es dann auch gemacht, tatsächlich. Also, und dann ist aus diesen ich sage mal mal, einen extremeren Umbauten im Mercedes-Bereich, ist dann Ratte geworden. Wie kam es denn dann zum, zum, dass du so auf den Red-Style abgefahren bist irgendwann? Wie, wie bist du da reingedriftet? Wie ist das passiert?
1: Also, mich hat das einfach Klingt ein bisschen wie so eine Drogensucht. <lacht> <lacht> ja, ist so fast das selber gewesen. Ja, ja. Gut, zu der Zeit, muss man sagen, war natürlich auch noch der Rattenboom. Also, wir waren damals, oder ich habe damals ein, so eine Crew kennengelernt quasi, die war ja. zwischen Euskirchen und Quasi rhein wo ich gewohnt habe, war so das Spektrum in ja. Köln rum, waren irgendwie 10, 15 Autos. Und ähm, dadurch ist man natürlich auch auf Ausfahrten gefahren und dann hat sich natürlich dann auch so, ich sag mal, entwickelt. Ich sag mal, der 190er, der sah nicht von jetzt auf gleich so aus, wie er mhm. jetzt
0: aussieht. Ne? Das ist immer so ein, ich sag mal, steht ja Prozess. Wie lange ist der Prozess gewesen, bis der jetzt so außer wie, sagen wir mal, Stand Unterholz? Boah, grob. Ja, so drei, vier Jahre. Oh, aber es ist aber trotzdem kurz, finde ich. Für das, was du da dran gemacht hast, ne?
1: Ja, weil ich gehe, lass mir auch immer viel Zeit, weil ich will nicht irgendwas machen, was mir dann nach einem halben Jahr nicht mehr gefällt. Mhm. Und dann fange ich wieder an, alles umzubauen. Deswegen, wenn er jetzt, der hat auch Saisonkennzeichen, was auch viele Leute verwundert. Mhm. Und äh, wenn ich den im Sommer fahre, dann will ich den fahren, weil ich fahre den auch wirklich jeden Tag dann.
0: Ach krass, echt, das, das, du ja. fährst das Teil jeden Tag. Ja. Finde ich geil. Also, du, du. Ich finde das cool. Erstens bist du stolz auf das Auto, merkt man richtig. Und zweitens ähm, finde ich heftig, wenn du das jeden Tag fährst, weil das ist ja auch eine Art von kunstratten style wie mein, mein Vater sagt zu mir immer, wenn du mal ein gelbes, also ich hätte gerne irgendwie mein gelbes Auto. Ich hatte ja mal so ein Class 2, den ich ja wieder abgegeben habe. Ja. Und dann hat mein Vater zu mir mal gesagt, so gelbe Autos, das sind so Sachen, eines Tages stehst du vor der Tür, musst einsteigen und kotzt. Weil du es nicht mehr sehen kannst. <lacht> Aber genau das ist, ist halt eine sehr extreme Sache. Ähm, an die du dir, ich, ich sag jetzt nicht satt sehen kannst, aber die Gefahr birgt, dass du irgendwann sagst, so äh, irgendwie mal, oder? Verstehst du was ich meine? Aber ja, ich finde das sehr ja geil, dass du trotzdem, dass du trotzdem daily mit dem Ding unterwegs bist, weil das ist ja nicht gerade unauffällig, sagen wir es so.
1: Ja. Ja, gut, ich muss dazu sagen, ich habe auch zwischendurch mal so Phasen, wo ich mich in das Auto reinsetze und denke so, ja, ein normaler 190 wäre auch ganz nice. Ja, klar. Ne, also das kommt, ist einfach so. Aber ich sage mal so, wenn der mich mir äußerlich nicht mehr gefällt, mhm. Dann, keine Ahnung, lackiere ich ihn um oder
0: ne, könntest, also du den, könntest du den aus diesem Style jetzt wieder wirklich zurückrüsten zu einem serienmäßigen Auto, meinst du?
1: Ja, also das ist schon zwar klar Lackierung, das müsste dann komplett lackiert werden, aber hm. so, ich sag mal rosttechnisch das okay. ist der absolut Taco. Ne? Den habe ich letzt, vor dem letzten TÜV ich komplett die Schweller geschweißt. Die waren,
0: einer war durch, also übliche Stelle quasi. Wenn ihr jetzt das Bild gesehen habt auf Instagram von Stefans Auto und der sagt, der ist rosttechnisch Taco, dann ist das ein bisschen verrückt irgendwie, wenn, <lacht> du das sagst, wenn man sich das mal so überlegt. Ja, ich meine, am Unterboden. Am Unterboden. <lacht> ähm, mal, Ich frage hier immer in den, in den Projects, äh, deine Veränderung seit Kauf. Das würde wahrscheinlich jetzt alles sprengen, jeden zeitlichen Rahmen mal das grundlegende Setup im Prinzip, also die Äußerlichkeiten sieht man ja, das ist ja schon eher so ein bisschen wie eine Kunstform, da hast du ja überall so ein bisschen was gemacht. Was ist da für ein Fahrwerk drin? Ich frage jetzt mal spezifischer. Ähm,
1: Fahrwerk ist äh, ein Mix quasi, weil ich noch nicht so das Richtige gefunden habe für mich jetzt. Mhm. Ich wollte ursprünglich halt äh, KW-Variante 3 einmachen, mhm. aber das ist natürlich auch, das kostet 419 2.000 Euro, Euro. und ähm, das musst du natürlich auch erstmal liegen haben, ne? mhm. das, und ich meine, am Ende von Tag, klar, ist ein Hobby, aber ich sag mal so, es gibt auch gute, günstige
0: Fahrwerke. Ja, das stimmt, das stimmt. Was hast du jetzt drin?
1: Ähm, ich habe KAW-Dämpfer drin, also mhm. von dem KAW-Fahrwerk.
0: Kennt man tatsächlich, ja.
1: Und äh, Federn habe ich, Eibach-Federn von der 202 C klasse Ah, okay. Ach, Durch den Motorumbau muss ich halt eben andere Federn fahren.
0: und äh, Ist ja eine geile ja. Kombo eigentlich, oder? Also, wie fährt also, sich das? Also, ist sehr hart. Ah, okay, okay, okay. Also sagst du, ich weiß, ein KW kennt man auf jeden Fall so im Klassikerbereich bei BMW, die machen viel für 7er tatsächlich. Das sind die einzigen, glaube ich, die wirklich viel für ein E38 machen, weil sie durch einen Mario und für einen E32 auch. Hm. Und die machen so ein bisschen für so Luxuskisten, für die großen Schiffe, haben die, ah, haben die okay. Federn und so viel im Angebot.
1: Ja, ich hatte ursprünglich das komplette Fahrwerk von denen drin, das ist irgendwie, weiß ich nicht, 70, 40 oder irgendwas, so knüppeltief auf jeden Fall. Ja. Und dann ist er vorne so weit runtergefallen, dass ich nicht mehr lenken
0: konnte. Aber der sieht so tief aus, wo du nämlich auch eben gesagt hast, dass du daily mit dem Teil fährst. Ich finde, der sieht so sau tief aus, aber ist der gar nicht, ne? Oder was? Mm, ja, doch, eigentlich schon. <lacht> aber fahrbar.
1: Ja, also klar, ich habe natürlich auch einen Metallunterfahrschutz runter unter meinem Auto. Mm. Von der Offroad-Variante eigentlich. Okay. Und ich sag mal so, da kriegst du drei Finger drunter.
0: Ja. Ähm, kommen wir natürlich mal kurz zum spannenden Teil, den wir eben schon kurz angesprochen haben was ist da für ein Motor drin?
1: ja ich sag mal so der äh, originale 2 Liter Motor hat ein bisschen Auswüchse bekommen <lacht> da ist ein 3 Liter 24 V 6 Zylinder drin Sau geil. mit 220 PS. also 220 PS muss man mal so mit ein bisschen Vorsicht betrachten ja. da ist eine KE Jetronic drauf mhm. also ich schätze mal so, wenn der 190 bis 200 hat ja, es ist, ist auch, halt auch noch okay. Ne?
0: Das ist ein mercedes Motor gewesen, ne? Ja. Wo ist der, der Original ist, drin?
1: Der ist Original im 124 er drin. Okay. Also in der nächstgrößeren
0: E-Klasse. Wie viel Aufwand war das, den da rein zu Oder geht das? Ähm,
1: dadurch, dass ich einen Vierzylinder umgebaut habe auf Sechszylinder, war der Aufwand ein bisschen größer, weil vorne der Schlossträger alles komplett geändert werden muss. Ach, krass. Okay. Weil ähm, der Kühler von dem 26er zum Beispiel weiter vorne sitzt. Okay. Hätte ich jetzt ein 6, also es gibt den 190er Original mit 6 Zylinder, das ist dann der 2,6 Liter oder 3,2 Liter AMG, je nachdem mhm. und ähm, deswegen, wenn ich so eingenommen hätte, wäre ein Plug and Play, ein bisschen Kabelbaum parat futscheln und dann wäre das Ding gelaufen.
0: Das ist ein sehr, ich finde halt auch, wenn man bei dir die Haube aufmacht, dass der, der Motorumbau halt einfach total geil aussieht da drin, finde ich. Also, also ich, ich meine, ich hatte das, habe ich das im Unterholz oder hatten, hatte mir das, hattest du mir das mal wann anders gezeigt? Weil du warst ja nicht nur auf dem Unterholz, du warst ja auch mal auf dem, jetzt auf dem Altblech gewesen, ne? Ja. Ähm, und warst du auf Season End auch?
1: Ja, das ist ein auch. Ja,
0: oder. stimmt, stimmt, was auch. Aber, aber zivil, ne? ohne den Oder doch, was mit 190er da?
1: Ja, schon mit
0: 190er. da. ich, ich meine, du hattest da irgendwie, oder irgendjemand hat mir nämlich noch gesagt, ich konnte leider nicht mit dem und dem Auto kommen. Ach, du bist heute nicht mit dem Auto hier zum Podcast, genau. Ja, jetzt. leider, ja. ja. Alles gut. Ich, ich kenne das Auto ja, das ist ja das Gute daran Also dann ist es ja nicht so schlimm. Ähm, ja, aber ich, ich, das war übrigens, wie ich eben schon sagte, damals der Zuschlag, den du von der Jury bekommen hast, weil wir uns tatsächlich auch gesagt haben, hast du mal da reingeguckt, was da für ein Motor drin ist und so, wie viel Arbeit da nochmal drin steckt und sowas. Ja. Ähm, super, super geil. Wie fährt das mit dem Auto? Geil? Geil. Geht richtig ab, sagst du? oder
1: Ja, du also, kannst schon zügig unterwegs sein mit dem Auto. <lacht> also drei für ein
0: paar Leute zu verschrecken. Das, ich wollte gerade sagen, das ist ja das Witzige bei deiner Ratte, wenn ich das so, ja doch, kann man so sagen, ne, bei deiner Ratte, ähm, dass die auch noch äh, Leistungspotenzial hat, weil normalerweise kenne ich das immer nur, ähm, ich weiß nicht, dem, dem Andreas seiner, wie viel hat er 6 PS oder was war das?
1: Na, ich glaube, der hat auch ein bisschen was dran gemacht. Ich ja, weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel ist. gut, ein.
0: sagen wir mal so, normalerweise sind Ratten jetzt nicht die motoraffinen Autos, außer jetzt vielleicht, dass das irgendwie nochmal künstlerisch ausgebaut ist, weil derjenige noch Bock hatte, im Motorraum noch loszulegen. Aber leistungstechnisch, meistens sind das jetzt nicht die Autos, wo du richtig fett Leistung erwartest oder ein Motorumbau oder sowas. Ja. Deswegen fand ich das super geil und deswegen hast du auch zu Recht einen der Top-5-Pokale gewonnen, muss ich sagen. Und wegen der Ente auf der Kühler. Glaube ich ich finde die einfach so geil. Wie mit dieser glimmenden Zigarre, wenn du da reingefahren bist. Es ist einfach so geil, der Wagen. Ohne Scheiß. Ich finde das richtig gut. Was ist ähm, dein persönliches Lieblingsteil am Auto? Schwierig. Meins ist, ist, wie ihr eben gehört habt, die Ente.
1: Also tatsächlich so banal das jetzt klingen mag, aber ich finde einfach die Fällen geil auf dem Auto. Also jetzt nicht so die Form oder die wie die äh, aufgemacht sind, sondern hm. einfach das Maß. Mhm. Weil ich finde auf dem 190er gehören 9x16 ET15 drauf, mhm. das ist einfach für meinen Geschmack die beste Felge, die du auf dem Auto fahren kannst, Ja gut. weil du kannst damit auch vernünftig tief fahren mhm. und ähm, das ist einfach, die findest du ja überall, Die keine Ahnung, auf dem 2er Golf gehst du oder auf dem E30, Ja, ja klar. davon kennt man die auch und ähm,
0: meistens sind so die Teile, wo man, ich hätte jetzt, ich hätte keine Ahnung, ich weiß gar nicht, an was ich jetzt gedacht hätte. Ich hätte vielleicht gesagt, dass du sagst Motor, weil du am meisten von Hass oder sowas, aber ähm, ich, ich, es sind manchmal die, die verrücktesten Teile, die die Leute feiern. Ja. Ja. Das ist wie bei mir beim WTCC, dass ich sage, der Schallknopf ist für mich.
1: Ja, der wobei der auch ziemlich cool ist. Also ja, okay. das, das
0: stimmt, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Stefan, was, was war so ähm, das, 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 die größte Hürde, die du mit dem Auto überwunden hast? Was war das Schwierigste an der ganzen Kram?
1: Boah, meinst du jetzt an Motorumbau an
0: sich? Oder? Nö, nicht, wir reden nicht vom Motorumbau, sondern vom ganzen Auto. Was war so, mein, ich, ich, ich versuche nicht immer äh, zu sagen, was war der größte Mist, weil das ist das, was ich <lacht> im Skript aufgeschrieben habe, aber was war so der, das Ding, wo du sagst, boah, das war der letzte Abfuck, wenn man so schön sagt? Da, wo du die 10er Nuss wegpfefferst und nie wieder findest. <lacht> Puh,
1: also ich sag mal so, das Schwierigste war einfach eigentlich, die ähm, Elektrik anzupassen, jetzt sag ich mal, von der Motorumbau Seite her. Mhm ich sag mal so, jetzt die Kühlertraverse da reinzuschweißen und äh, das vorne umzubauen, da muss du einfach nur über kleiner Zeilen gucken, dann findest du die Teile noch. Mhm. Wobei man mittlerweile auch sagen muss, dass natürlich auch der Klassiker-Aufschlag draufkommt, die Leute meinen, sie hätten Gold da liegen.
0: Ja, das ist in jedem Fall der Fall, ne? In jedem ja, Bereich. das kennst du ja bei dir auch. Ja, ja, ja. Ich meine, ich, 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 ich mach's ja selber tatsächlich aktiv, aber warum soll ich weniger verlangen, als der Preis gibt, ne? Also, es ja, ja. ist, ja, man, man ist so ein eigenes, so ein, ist einmal eigentlich selbst zuwider, aber es ist halt so, wie es ist, ne? Machst ja. du nichts. Ja, aber sagst du, ähm, halt die Elektronik anzupassen. So. Ja, das war so,
1: klar, ich ähm, arbeite selber bei Mercedes und Linz. Mhm. Und dann konnte man oder konnte ich bei uns im Fundus, habe ich versucht, du? die Schallpläne noch zu finden. Okay. Weil die noch in Papierform existieren, aber das hat dann auch nicht geklappt. Und dann habe ich bei Ebay zufälligerweise die passenden Ordner gefunden und habe mir die dann zugelegt quasi. Und äh, ich sag mal so, das hat schon so zwei, drei Abende mal mhm. echt Kopfzerbrechen bereitet, <lacht> wie du da die 190 Elektrik an die vom 124 anpasst. Aber ich sag mal so, das hat auch ziemlich gut geklappt. Nur ähm, beim ersten Start wollte er dann nicht. Okay. Und dann habe ich dann den Kabelbaum mir so angeguckt. Denke ich so: hm, rot-schwarzes Kabel ist Klemme 15, also hier Zündplus. Mhm. Aber ich hatte mal auf Zündplus gedacht: Bub, lief die Karre. <lacht> ich dachte, Alter, geil. <lacht> geil. Ich weiß zwar nicht, wofür das Kabel jetzt war, aber ist egal. Ob das ja, bin,
0: läuft. <lacht> was, was mir gerade kommt, ist, wenn du bei Mercedes arbeitest und du fährst da auf dem Parkplatz, was, sagen denn deine, was sagt denn dein Arbeitgeber dazu? Also, mein
1: Chef feiert das Auto eigentlich ziemlich. Der fährt selber auch einen 190er. Ja. Und äh, dadurch, ich habe da ein Problem, ich komme bei uns nicht auf den Firmenmitarbeiterparkplatz drauf, weil der vorher eine schräge Rampe ist. Mhm. Und deswegen stehe ich immer genau direkt vor der Firma auf der Straße. Mhm.
0: Da ist also jeder sieht das Auto. Ja, das ist ja immer Werbung, besser geht's ja nicht,
1: oder? Ja, habe meinem Chef auch schon vorgeschlagen. Ich habe gesagt, hier, wie sieht es aus? So kleiner RKG-Sticker da drauf und dann
0: äh, <lacht> So Post. Also der feiert das. Ich hätte jetzt schon gedacht, ne? kann ja sein, dass du irgendwie einen Chef hättest, der sagt, okay oh, fort damit. Das sind einfach so aus dem Stil von den Kunden raus. Aber ich glaube, mittlerweile ist Ratte wirklich auch ähm, als, wie soll man sagen, Kunstobjekt angekommen. Ich weiß noch, ey, wo du gerade eben gesagt hast von früher, ich weiß noch, 2007, als ich das erste Mal eine Ratte oder so gesehen habe, habe ich gedacht, was hat der denn da mit seinem Auto gemacht? Ja. Ich dachte, das wäre echt so. Ne? Dabei ist das ja gewollt echt so. Ne? Ja. Ja. Ähm, was mit Polizeikontrollen so? Wie läuft sowas bei dir? Ja, also, ich
1: sag mal so, das Schlimmste, was bis jetzt passiert war, immer Mängelkarten. Okay. Wenn man so meine Insta-Bilder durchguckt, da wird man auch sehen, dass da noch ein paar Sachen sind, die mittlerweile nicht mehr dran sind, weil ich werde auch älter und vernünftiger meistens.
0: Zum Beispiel, was war dann? Ich
1: hatte zum Beispiel pickup spiegel dran. Also so richtig Bügel-Spiegel wie einem Pickup Oder beim wie sag ich jetzt mal grob. Ja, 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 okay. Und da war halt ein Problem... Die waren natürlich die günstigen von eBay und ähm, de, die haben erstmal nicht abgeklappt, wenn man dagegen gekommen ist. Die waren starr. Oh, okay. Und da war, wie keine Ahnung, Badezimmerglas drin oder was. Also mm. gerade nicht fährig. Mm. Und ähm, da hat der TÜV dann schon näher gesagt und dann war schon eine Polizeikontrolle, wo der Polizist das dann natürlich auch bemängelt hat. Wusste ich, habe ich mal vorher schon gesagt, hat mm. das nicht. 100% in Ordnung ist und äh, bis jetzt bin ich da immer noch relativ glimpflich rausgekommen. weil okay. ich sagen muss, jetzt bei uns im Kreis ne, sind die Polizisten eigentlich ziemlich entspannt, was das
0: angeht. Ja, hier eigentlich auch und ich, ich, ich glaube jetzt dein Auto ist jetzt auch nicht so... Ich glaube eine Ratte ist zwar ein sehr extremer Umbau, aber keiner, der jetzt so extrem als böswillig betrachtet wird, glaube ich, oder? Nein. Ich meine, oder wie sind die dir gegenüber immer gewesen? Ich meine, die Polizisten werden ja wahrscheinlich sagen so, was ist das? Jetzt muss ich sie mal fragen, wie, warum macht man sowas, oder?
1: Ja, also ich sag mal, es gibt ja solche Bullsitzen, solche solche Bulls. das stimmt Das stimmt. Die meisten, sein. die springen aus ihrem Auto raus und meinen dann, ja jetzt kann ich endlich einen dran kriegen, sag ich mhm. jetzt mal. Aber dann meistens fällt dann die erste Kinnlade schon runter, wenn ich schon allein schon meinen Fahrzeugschein in die Hand drücke. Wie viele Seiten sind es? Ich habe jetzt mit der, also drei, zweieinhalb Seiten habe ich jetzt.
0: Zweieinhalb Seiten voll, ja. krass. Mit also Motor, Zusatzseiten. Ja, <lacht> mit
1: Motorumbau, Felgen, Spoiler, alles. Also ich habe... Alles, was eingetragen werden muss, habe ich auch
0: eingetragen. Ja, sehr wichtig auch. Ne? Also, ja. weil, Leute, ich kann es euch nur immer wieder sagen: wer sich angreifbar macht, ist selber schuld. Ich habe es ja beim Class 2 mittlerweile selbst so: ich war bei der Polizei mit dem Auto bezüglich des Wildschadens und habe dann tatsächlich aktiven Polizisten gewartet. Ich habe jetzt mal eine Frage. Ähm, hier, da und da und da sind überall Nummern drauf und so. Das ist das Original-BMW-Teil. Muss ich es eintragen lassen? Sagt der Polizist mir auch: Nein, müssen sie nicht, weil es sind Originalteile. Aber, hat er mir gesagt, umso mehr sie im Fahrzeugschein direkt drin haben, umso einfacher ist es für den Kollegen und umso weniger Rückfragen kommen direkt. Weil ja. ist der Fahrzeugschein relativ voll und da steht alles fein säuberlich drin und nicht irgendein so Gedöns auch, das da drin steht, dann hast du weniger Stress. Das ist einfach so, weil das ist ja einfach wie wenn du, ich habe immer so eine Mappe dabei, die können genau. sich die Mappe holen, dann könnte ich auch gerne nochmal alle Einzeldaten durchblättern, weil das ist auch immer so, nur weil du einen Fahrzeugschein mit vielen Eintragungen hast, Schützt dich das auch nicht davor, fett kontrolliert zu werden? so ne?
1: Naja, ja, ich habe bei mir auch einen Ordner dabei, wo ich auch sämtliche, die kompletten, alle Eintragungen drin habe. Ja, ja, wenn ein Polizist die Muße hat, sich damit auseinanderzusetzen, kann er das natürlich gerne tun. Super
0: gerne, ich habe die alle Zeit der Welt dafür, ja. ja. und
1: äh, ich sag mal so, wenn, äh, wenn die was finden wollen, finden die was. Ja, ja, dann klar. machst du eh nichts daran. Sicherlich. Und ja. ich sag mal so, die einzige Sache, von der ich weiß, an meinem Auto, dass die nicht oder überhaupt nicht legal ist, ist mein Schallknüppel.
0: <lacht> ja gut, der ist auch extrem, ja.
1: Weil das ist einfach nur eine kurze Halbzollverlängerung mit einer 32 Nuss draufgeschweißt. <lacht> das ist total Und, geil, das äh, Ding. Klar, wenn er natürlich jetzt deswegen anfängt, dann ähm, ja, okay, kann, kann man es verstehen, ist in Ordnung dann
0: kann man wegen vielem äh, anfangen und so. Genau. Ich finde es ja auch immer übrigens, wo wir gerade dabei sind, äh, dass du das Ding daily nutzt. Ich finde es ja auch immer so goldig, wenn du mit deiner Tochter vorbeikommst und die ist sie auch so autoaffin eigentlich oder? Ja, nicht so richtig. Also ja, aber sie mag guckt Papas sich das auch schon. mal
1: gerne an. Aber jetzt zum Beispiel beim Albrecht da beim Season End mhm. war natürlich um der Karussell sehr viel interessanter. Ja,
0: ist ja auch richtig so. Ich finde, ich habe mit Markus, mit Philipp ja schon drüber gequatscht oder so. Ähm, kann sie nicht dazu zwingen, aber es ist trotzdem umso schöner, wenn sie es cool finden so ne? Ja. Ja. Also Wenn
1: die da irgendwann mal später Bock drauf hat, werde ich die da auf jeden Fall unterstützen. Ne? Das ja. nicht so hast du
0: eigentlich einen Rattenkindersitzen extra? Oder? Mm, nee. Ja, leider, leider nicht. Leider so. nicht. <lacht> Dann hast du ja noch was zu tun. Was mich zu einer guten Frage bringt, was hast du am Auto noch so vor? Und ich weiß eine Sache, die du vorhast, und da hast du noch so gesagt, darf ich denn damit überhaupt noch mal zum Unterholz kommen oder auf irgendein Treffen? <lacht> und ich habe dir Freigabe gegeben, Aber obwohl ich es echt irre finde, aber ich glaube, es sieht nachher cool aus. Erzähl mal von deiner Idee, die du mir geschickt hast. Ja, also ich hab, Darf äh, man das erzählen übrigens? Also ist das okay oder ja, ja, teaser ich jetzt ich, zu? Nein, nein, nee, ich bin da. Okay. Ich habe keine Geheimnisse. Okay. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe da vor längerer Zeit schon mal, ist mir ein Video bei Insta, oder ein Video nicht, ein Bild bei Insta über den Weg gelaufen wo einer eine E36 M3 Stoßfänger Stoßfänger vorne an seinem Auto dran hatte, an einem 190 er Ja. Und das hat mich dann so ein bisschen in den Rödel gebracht, dann habe ich ihm mal angeschrieben, habe ich gesagt, wie passt denn das so? Passt das gut oder sieht das dann kacke aus danach oder ist das viel Arbeit oder groß Arbeit, das ähm, anzupassen, ja, anzupassen an das Auto. Und ähm ja, ich meine, nee, das passt eigentlich relativ gut. Von der Breite her, die ist wohl genauso breit wie die von 190 auch vorne. <lacht> Und äh, ja, das ist so eins meiner nächsten Projekte, weil ich habe mir überlegt, ich werde den so ein bisschen noch verspoilern. Mhm. Das hat schon angefangen, ich habe schon äh, auf der Heckklappe jetzt einen Spoiler von Riga drauf. Mhm. Den mittleren, sage ich jetzt mal, gibt natürlich auch noch den Riesenspoiler, der so Evo 2-style ist, ja. aber das ist nicht so...
0: Ich fände es gerade, wo du, wo du sagst, Spoilern, kommt mir irgendwie mal so in den Sinn, dass ich noch nie so eine Sportrate gesehen habe, irgendwie.
1: Ja, gut, das ist halt, der 119 ist auch nicht so, als dat, den kannst du jetzt nicht mit einem E30 vergleichen, sag ich jetzt mal. Mit 30 habe ich so, für mich sieht ein E30 sportlicher aus wie ein 119. Ein 119 hat immer so ein bisschen das Opa-behaftete da dran. Ne?
0: Obwohl ich echt sagen muss, Stefan, wenn ich jetzt überlege, mal einfach, mir gehen mal von einem Serien-E30 aus, ne? Jetzt mal Serien E30, mal jetzt nicht M3, ne? das, mhm. das sollte man jetzt mal nicht da reinbringen. Ähm, dann finde ich, sieht ein E30, ja, okay, Dreier ist schon immer ein bisschen. Ich sehe den immer, in E30 sehe ich immer sofort Klick in Rot, so, ne, klar. Und äh, ein 190er äh, sehe ich immer in so Gazellenbeige oder sowas hier so ein, ja. so ein Opa. Champagner, rennt nach Champagnerfarben, sage ich mal. Genau. <lacht> Aber im Grund liegenden Fall, muss ich sagen, finde ich die jetzt gar nicht so unterschiedlich von der Sportlichkeit her. Wenn du jetzt als Unterholz, einen Tag vor Unterholz, habe ich in Neuwied an der Tankstelle äh, ein Evo 1 gesehen. Und wir haben uns den ganzen Tag noch drüber unterhalten vorher. Der Max war ja auch da. Falls du den kennst, James Dean Downshift, ja, wahrscheinlich ja. in der 190er-Szene kennt man sich. Ne? aber ja. also, du bist ja <lacht> reißt dich ja, ja ein. Ja, Manu Uber, der äh, René von Benz Rebel, äh, die ganzen Benzomaten. Irgendwann habt ihr mich so weit, dass ich mir einen... Ich finde ja den roten Brabus von Manta total geil. Dieser Brabus-Umbau oder was das mhm. ist. Oh, ich, den hätte ich ja echt gern. Ähm, aber da habe ich den, den Evo 1 gesehen und fand den super sportlich. Also. So ja gut, der
1: eu 1 sind natürlich, das sind die 16V, also die haben die 16V-Motoren drin mhm. und das ist natürlich dann auch wieder was anderes. Ja, so gut, aber von ne? außen
0: vom Lookalike, so ich finde die schon, also finde ich schon, finde find ich schon ganz, ganz kann man sportlich machen. Ja. Aber zurück zu deinem Auto jetzt. Du hast den mittleren Spoiler jetzt drauf und ähm, was, was, was verspoilerst du denn noch?
1: Ja, ich habe vor mir noch ein paar ähm, Seitenscheuer zu besorgen mhm. und ich weiß, es gibt von Riga noch so einen Heckansatz hinten. Der ja, ja. quasi von hinten unter die Schoßscheine kommt. Und dann sieht er nochmal eine Ecke tiefer aus, sag ich jetzt mal. Okay. Und, äh, ja. Ja, ich sag mal so, Spline hat man viele, ne? Mm. Also, ich habe auch schon überlegt, ob ich hier gibt von Rocket Bunny, ein Kit für den Boah. 190er. Wär auch geil. Nur, ich habe dann mal bei, ähm, wie heißt die Firma nochmal, die das hier vertreibt in Deutschland? Gibt eine Firma hier in Tufu Deutschland?
0: Tufu Garage. Tufu Garage, der Alex.
1: Ja, genau. Ja, kann sein, hat der. Ja, genau. Ja, die sind das. Ähm, den habe ich angeschrieben, habe gefragt, hat er gemeint, äh, mit dem Preisrückschild ähm, so sechs Scheine.
0: Mhm. Mit Anbau oder jetzt nur das Kit? Nur das Kit mit Guda. Und ähm, da weiß ich nicht, da
1: bin ich ein bisschen zu knickig.
0: Ja, gut. Also ich muss aber sagen, hast du das Video von JP gesehen mit dem E36 Pandem? Der hat erst eine Replika gekauft, JP. Ja, und ich habe äh, hab das schon mal hier im Podcast gesagt. Mein Kumpel Roman, der, ähm, der sagt ja immer, ah, da kann man noch ein billiges kaufen. Und da habe ich mir das Video angeguckt. Und dann im Video kommt Alex nachher und bringt JP ein ordentliches Rocket Punny und so. Mhm. Da siehst du, also ich sag mal so, klar, so knicke ich ja, aber dann lass es lieber ganz sein, bevor du irgendein so Replikamüll kaufst, so, weißt du, der ja. wirklich dann, ey, der dann gar nicht passt. So, ne? ja. Also ich, aber sechs Scheine ist schon viel. Ja. Bin ich bei dir. Ich meine, was würdest du ausgeben für sowas? Hälfte, so würde ich sagen, ne? Drei ah, wäre ja. schon so ein Preis. ja. War ja, ja, ja wäre ich bei dir. Ich
1: Aber bin... das Problem ist halt auch, in Deutschland ist auch wahrscheinlich nicht so der Markt für das Bodykit.
0: Ja, um. ich glaube halt, es ist auch viel Verschiffung und Zoll. Ne? Ja. Wahrscheinlich kostet das Ding drei plus Steuern, Gebühren, bis dann nachher bei sechs.
1: Ja, und da müssen ich noch ein Gutachten erstellen lassen, sag ich jetzt mal. Das ja, ja, kostet die dann auch nochmal Geld. Ja, also ich, also ich kann schon, der Preis ist wahrscheinlich schon gerechtfertigt. Da brauchen wir jetzt eine gute ja, ja. bei
0: Nee, ne? aber, aber der Preis für dein Vorhaben und was du vielleicht mit dem Auto machen willst und so, ja. da muss man sich halt dann echt in sich gehen und sagen, ey, kann ich das nicht auch anders günstiger? Ja. ja. Ich meine, gibt es da nicht sogar so kleine Radlaufverbreiterungen für das Auto?
1: Ja, die sind vom 16V. Mhm. Gibt's ja, genau, richtig, genau. Richtig, ja. Oder weil ich mir natürlich auch noch überlegt habe, ob ich da draußen Evo mache. Boah. Ich weiß nicht, kennst du den, ähm, den Lachs? Den ja, 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 so was in der Richtung. Nur das ist das halt Problem, dann ist jetzt kurze Zeit später ist dann ein roter aufgetaucht. Mhm. Der den auch vor kurzem erst gebaut hat. Und dann ist auch wieder so Sache, wenn du so sowas baust. Klar, im Red Look wäre das natürlich mal wieder eine komplett andere da, da, Hausnummer. Deswegen,
0: ne? also genau das. Boah, ey, Stefan, wenn du das machst, bin ich aber dein Freund. Ich finde ja, <lacht> find ja, es gibt kaum... Also ich würde mir ein Evo bauen und nicht, weil irgendwie alle das jetzt bauen oder das irgendwie so ein Ding ist oder sowas. Ich würde mir ein Evo bauen, weil ich ein 190er evo replika einfach gerne fahren würde. weil ich Also das wäre mein mein Sonnträumchen von mir noch. Also... Das, das sollte nicht mal ein Originaler sein, aus dem Grund, weil ich Angst hätte, irgendwie was kaputt zu fahren. Ja. Aber als Replika, mir würde selbst ein Evo 1 Replika ein geiles reichen. Mit, oh hätte ich richtig Bock drauf, Leute. Ey, sowas würde ich mal gerne bauen. Ein Evo 1, so gut als Replika. Und dann haben die an der Seite immer die großen Nummern mit lauter Hand und so. Und Dann mache ich mir an der Seite Schnee. Pff, ja, pff, wäre geil. Okay. Ist geil. <lacht> wäre eine
1: geile Idee. Ja, ähm, nochmal auf den Evo 2 zurückzukommen. Ich war letztes Jahr auf dem 190er-Treffen. Das findet mhm. in Jülich statt. Das ist ein 190er-C-Klasse-Treffen. Okay. Und, ähm, da war ein originaler Evo 2 mhm. aus erster Hand, also der Typ Erstbesitzer. Alter. Mit, ich glaube, an der 40.000 Kilometer. Boah. Ich glaube, der, also ich habe den leider nicht so ganz mitgekriegt, aber ich glaube, beim Vorbeigehen habe ich schon gesehen, das sah noch aus, als wenn er noch die ersten Reifen drauf hätte von vor 30 Jahren. Krank. Ne? Und, äh, wenn ich sowas besitzen würde, hätte ich schon fast ein bisschen Schiss damit, auf der Straße rumzufahren ja. Da
0: stehen wir locker, keine Ahnung, 150.000 Euro oder Boah, was. Ich, ne? ich, 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 ich bin schlecht im Zahlenschätzen. hat mir einer im Podcast geschrieben, da hat er mir mal die aktuellen. Weil ich sage dann immer, so ein Ding kostet doch bestimmt eine halbe Mio oder sowas. Aber egal, ob es 200.000, 150.000 oder 300.000 sind, du wirst nicht mehr froh deines Lebens. Man. Weil es ist einfach ein gewisser der Herstellungswert ist ja gar nicht feststellbar von so einem Auto schon. Also ich meine, du kriegst dein Geld von der Versicherung bestimmt, weil so jemand hat sein Auto schon anständig versichert. Ah, du hast schon recht, ja. ja das Aber schon das ist auch hart. eigentlich schlimm, Stefan, wenn man sowas nachher nicht mehr fährt. Ist wie mit einer Ratte. Das ist das Geile, dass du den fährst. Weißt du? Ja, wie gesagt, das ist auch ein Fahrzeug. Ne? Das ist ja nicht kein, kein Stehzeug. Kein Ja, ja. Stiefs Worte. <lacht> <lacht> ja. Ja, hast du ja bei mir gesehen. Guck mal, ich habe so lange mit dem Class 2 so vorsichtig gemacht und, und war so, mh, ah, bloß kein Steinschlag in das Schwarz reinkommen. Ah, nee, ich fahre nicht so viel damit. Fahren wir irgendwie, haben wir uns nur eine Pizza geholt, Jackie und ich, sind am Tag irgendwie Minigolf spielen gefahren. kommen abends heim, Hase vor das Auto, bumm, kaputt. Nee. nee. Und dann sitzt du da und hast auch irgendwie so einen Kanal voll, aber dann denkst du dir selber so, ist, das ist das Schlimme bei frisch lackierten Autos, warum ich das mit dem Rattenlook auch ein bisschen mag, <lacht> weil dann stört sich nicht so. Ähm, ah gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass dich das wahrscheinlich nicht stört, wenn du was am Auto hast, aber ähm, dieses frisch lackierte Auto ist das Schlimmste, was du dir antun kannst selbst, weil du einfach immer wie auf rohen Eiern die ersten zwei Jahre damit rumfährst. Und,
1: äh. Ja, gut, ich sag mal, ich muss dazu sagen, also der Red Look, ich bin auch ein bisschen putzfaul.
0: Ja, auch <lacht> Ich okay. sagen, ne? also
1: okay, Scheiben putzen und so was, ich schon mal sehe, dann mache ich schon.
0: Und mal wie, durchsaugen, oder wie was? putzt man eine Ratte eigentlich immer, da wird dir der, jeder Waschhandschuh, die kannst du danach wegschmeißen, oder? <lacht> Nein, ähm, ich wette,
1: ich dampfte den mal ab ab und zu, wenn er mal grob irgendwo Schlampes dran hängt oder was, aber ansonsten mm. kriegt der eigentlich nur Regenwasser ab.
0: Geil. Aber Stefan, Evo-Rate wäre schon was. Ja, das wäre schon sehr brutal. Ich könnte ich. mir auch gut vorstellen, dass das sonst niemand machen würde, einfach, weil ich glaube einfach, dass der Redlock ähm, einfach so ein, so ein Ding ist, was jetzt nicht mehr so aktuell ist, als dass jemand auf die Idee kommt, außer er würde jetzt den Podcast hören und sagen, jetzt muss ich aber schnell. Aber so weit wie du ist ja erstmal gar keiner schon mit seinem Auto. Deswegen glaube ich so... Hey, gut, Nachmachen würde ich es auch gar nicht nennen, aber äh, ich, ich fände es geil. Also, mein, also dann wenn du nächstes Jahr zum Unterholz kämpfst, wärst du wieder mein Faith, würde ich sagen. <lacht> Meine Stimme hättest du. Korruption incoming. Ist ja wieder bei der FIFA hier, hör mal.
1: <lacht> ja, gut, ich hatte ja schon einen da drin. Der hat ja schon gesagt, er, er, er bewertet mein Auto nicht.
0: Wer war das? Der Sepp. Warum hat er gesagt, er bewertet dein Auto nicht? Ja,
1: weil er mich kennt.
0: Ach so. Und der ja, weiß, stimmt. was dann im Auto abgeht.
1: Und stimmt. deswegen hat er gesagt, er hält sich da raus. Ach ja, stimmt. Und erst ah, später ja. habt ihr dann wohl gesagt, das ist okay, wenn er was dazu sagt.
0: Ja, 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 genau. Und ja, es ist halt so der Punkt. Ähm das ist, um mal kurz anzuschneiden bei der Bewertung, ich habe ja gesagt, ich habe das so einmal gemacht jetzt dieses Jahr, weil ich mal äh, zu den Jungs von also Marc und Tim und dem Jochen gesagt habe, wir müssen da mal selber mit dabei sein, auch als Team, mhm. ähm, um mal einen abstellen, um mal zu gucken, ist das wirklich so schwierig, weil wir hatten mal ja zwei Jahre so ein bisschen Huddel damit, jetzt einfach mit dieser Bewertung, weil wir nicht verstehen konnten, warum das so schwer sein soll, sowas zu machen, eine Fahrzeugbewertung, es ist sau schwer. es ist wirklich mega schwer. Du ja, ich habe
1: mir den Podcast angehört, wo er die äh, Vorauswahl trefft. Da habt ihr auch schon darüber gesprochen, dass das, äh, ja, das mal 80, keine einfache Geschichte das
0: ist. Das mal 80, wenn nicht mal, mal 100. Weil einfach, ähm, du bist dann auf dem Platz und als Veranstalter hast du auch noch das Problem, dass du eigentlich immer on point sein musst überall und dass Marc und ich uns da eine Stunde mal rausnehmen konnten oder so, Trotzdem wurden Marc und ich ständig irgendwas gefragt. Hier so, oh, kannst du mal gerade da hinkommen? Hier, hier, Getränke ja, da, ja, Dings funktionieren. Ja, genau. so. Deswegen, also nächstes Jahr machen wir das nicht mehr. Ich muss mir da mal was anderes überlegen. Vielleicht machen wir das nochmal irgendwie so, dass die vormaligen Gewinner die Judges werden, Stefan. Hm? Oh. <lacht> ja Das Schöne ist einfach, dass wir dieses Jahr ja auch jeder aus jeder Stilrichtung irgendwie so einen da hatten. Haben wir ehrlich ja. gesagt zufällig gemacht und nicht extra, aber ist halt so gekommen. Da so, mhm. muss man einfach sagen, aus dem so Classic-Bereich, modernes Auto, ähm, Gerade in deinem Fall fand ich ganz, ganz ansprechend. Aber zurück zu deinem Auto. Wenn es denn kein Evo wird. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich, also ich würde mich wirklich drüber freuen. Ähm, würdest du das Auto jemals verkaufen?
1: Also ich sag mal so, wenn ich meine Scheibe hoch habe, steht der Preis an der Tür. Hä? Echt? Ja. Wie, hä? Echt ja, jetzt? Ich hab da so einen Scherzsticker drauf oder oh. Shit. Wenn die hier Kerzen reinstecken, dann äh, haben die Auto, das Auto gekauft für
0: 25.000 Euro. Achso. <lacht> <lacht> nee, aber wenn jetzt echt einer. Weil seitdem hab ich auch schon keine
1: Kerzen mehr dran.
0: <lacht> wenn jetzt einer käme und würde sagen, ähm, hier würde ich gerne kaufen, wie ist dein Preis? Würdest du überlegen oder würdest du sagen, nee, ganz ehrlich, ist schwierig, bis gar nicht feststellbar der Preis? Und
1: ja, gut, ich sag mal, feststellbar ist der eh nicht. Allein schon, wenn man bedenkt, äh, was an Zeit und Teile und alles reingeflossen ist. Ne? Ja, klar. Das ist allein schon, ich habe den kompletten unten auseinander gehabt, die Achsen waren draußen. Die sind komplett auf PU gelagert mhm. und lackiert, also abgeschliffen, lackiert. Der Unterboden
0: ist komplett gemacht. Das hat mir der Sepp halt ja? erzählt. Das ist das Geil an dem Auto. Entschuldige, wenn ich dir kurz ins Wort falle dass wir ähm, als Podcast-Hörer, ihr müsst verstehen, dass dieses Auto technisch in nicht nur in einem guten Zustand ist, sondern in einem absolut optimierten Zustand, so wie ich das bei jedem E36 vom, von der Restauration aus gemacht habe, das hat mir der Sepp gesagt, dass dein Auto wirklich absolut bis ins Detail, Taco ist unten drunter und so mit PU-Lagern und die Achsen neu gemacht und sowas, ja. was man von außen überhaupt nicht sieht. Ne? Ja, das ist halt, ein, das ist halt, wo wir am
1: Anfang schon mal drüber geredet haben, die, die Hauptarbeit daran siehst du gar nicht. Ja. Ich habe an dem Auto äh, fast alle Schrauben in der Hand gehabt, bis auf dass ich den Motor aufgehabt habe. Den Motor habe ich so ausgebaut aus dem Schlachter und in den eingebaut, mhm. weil der läuft, der frisst kein Öl, da musst du nichts dran machen.
0: Ne? Naja, klar. Und ähm, Mega geil. Also würdest du verkaufen, oder sagst du? Schwierig. Schwierig. Kommt sehr sehr
1: stark vom Preis ab.
0: Jetzt würde ich dir echt sagen 25.000 Stefan. Ja, ganz nah. Da kannst du noch haben. Aber nur, weil du es bist. Ja. <lacht> <lacht> Sonst 35. Freundschaftspreis. Ähm, hast du ein zweites Auto?
1: Ja. Was fährst was du noch? ein absoluter Pampas Bomber. Hyundai 30
0: Ah. Ja,
1: gut. Aber ich normaler keiner. Keine 1.4er mit
0: 100 PS. Ja, gut. Aber halt ein gutes, günstiges, alltägliches Auto. Braucht man auch, finde ich auch. Ich, ja. ich finde es wichtig. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, wobei ich da mittlerweile... Ähm, oder im Moment gerade ich am Umgucken bin nach was anderem.
0: Oh, was, was soll es werden?
1: Also ich bin am Überle also ich habe mir schon ein, zwei angeguckt in W12, also E-Klasse. Geil. Aber so richtig Umweltsau, drei Liter Diesel. Weil <lacht> Papa will ja auch im Winter was Spaß haben. <lacht> <lacht> Und äh, ja, mal gucken die sind auch relativ günstig, sag ich mal. die kriegst du so für 5, 6, 7, je nachdem, wie Ausstattung und der Zustand ist. Mhm. Und das ist dann auch vertretbar. Vor allen Dingen, was da wichtig ist, ist dass in der E-Klasse hast du immer Platz. Also bei ja, den Alten jedenfalls. Ja, ja.
0: Also ich wollte gerade sagen, wir hatten ja jetzt vor kurzem noch die Jungs aus Leipzig hier, vielleicht hast du die Bilder gesehen, die standen ja bei uns, da ähm, habe ich den ähm Frieda in die Halle fahren lassen, gerade und so immer. Das ist ein Riesenbomber, das Ding. Das ja da, wie, kannst du bequem drin pennen. Also das sieht aus wie ein, wie ein serienmäßiger Leichenwagen. Obwohl er mir erzählt hat, tatsächlich gab es die Dinger früher als Leichenwagen, aber da hatten die noch mal einen Aufbau oben drauf. So ein bisschen
1: ja, ja, gab es hier von Bins und so weiter. Die gab es ja auch
0: als Rettungs- als, äh, 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 als Krankenwagen, genau richtig ja. Ja, mit äh, extra Umbau, richtig geil. Also wirklich auch total geil in diesem Blau, was er da hat und so, Stefan jetzt die alles äh, äh, finale Frage dieses Podcasts. Ähm, was wäre dein absoluter, ich schnips mit dem Finger und er steht hier, Traumwagen? Boah, schwierig. Da hört ihr den Podcast und hat sich nicht auf die Frage vorbereitet.
1: <lacht> ja, die war mir irgendwie ein bisschen entfallen. Also mein absolutes Traumauto oder beziehungsweise, ja, mein absolutes Traumauto wäre ein Mercedes-Benz T1.
0: Was ist denn ein T1? Jetzt muss man halt Also das
1: ist nicht wie bei... Also ein Transporter ist das? Mhm. Der Vorgänger vom Sprinter quasi.
0: Alter, das gab's? Ja. Okay, wie, also wie stelle ich mir das vor?
1: Mm, kennst du noch die ganz alten Postautos von früher? Die Fronten? Ja. So mit eckigen Scheinwerfer vorne noch. Und ja. Ziemlich eckig auf jeden ja,
0: Fall. Ja, aber ich habe das... Ja, okay, ja. Ja, ich kann dir gleich mal ein Bild zeigen. Zeig mir gleich kann. mal ein Bild. Also gut. Dann, der Rest darf googeln jetzt. <lacht> also Mercedes-Benz T1.
1: Genau. Schön wieder aufgebaut, weil die ja auch ziemlich stark rostanfällig sind. Mm. Also da kannst du ja immer schweißen quasi. Da kannst du einmal im Jahr ganz neue Blech da reindübeln.
0: Klingt jetzt nicht nach Pagani, Zonda, Lamborghini und Co. Von daher muss ich äh, mal fragen, was hindert sich daran? Oder sind die so teuer oder selten?
1: Mm, der Problem ist, wenn du sowas hast, brauchst du Platz. Ah, okay. Du brauchst <lacht> eine, ist eine Halle, wo das Ding reinpasst okay, ne? also
0: okay.
1: und äh, das ist schon schwierig irgendwie dran zu kommen.
0: Okay, auch eine gute Frage, wo, wo machst du die ganzen Umbauten? Ist das so ein Garagenumbautyp umbautyp oder, oder machst du das irgendwie in der Halle bei jemand? Ich meine gut, du arbeitest bei Mercedes, vielleicht machst du das auch da?
1: Ja, also die Schweißarbeiten durfte ich tatsächlich in der Firma machen, war hm. kein Problem. Wir haben da eine Bühne, die im Action steht, wo ich keinen störe. Hm. Und ähm, so einen rechten Motorumbau habe ich bei mir in der Halle gemacht. Mhm. Ich habe äh, einen Bekannten, bei dem ich in die Halle, also dem gehört die Halle und der hat eine Bühne und alles. Mhm. Und das ist so nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Und dann ja, sehr lässt geil. er mich halt da schalten und walten, wie ich will. Schön. Ja, und äh, die so als Motorvariante hätte ich gerne den T1 als 310D. Das ist ähm, ein 3-Liter, ne, Quatsch, 3 Liter. Ich meine 2,9 oder 3 Liter, die. 5 Zylinder -Diesel, Diesel, Okay. Mit äh, 98 PS. Also, das entschleunigt auf jeden Fall.
0: Ja, klingt aber, klingt, klingt, nach, klingt nach geilem, geilem Cruisen, ehrlich gesagt. So. Ja,
1: damit kann man auch schön entspannt fahren, weil ich bin eigentlich eher so ein Buskind. Okay. Mein Vater hat immer schon Busse gefahren, damals okay. schon umgebaut als Wohnmobil und äh, später dann zum Wohnanhänger ziehen und der ist mittlerweile schon beim fast aktuellen Sprinter angekommen. Okay. Und ich habe aber meine Frau noch nicht so weit. Sie sagt dann, ja, da muss halt der Ratte weg, halt, nee. nee.
0: dann nee. nicht. Muss er machen, wie ich. Einfach, einfach Autos äh, zufällig kaufen und Geschenk kriegen und was ich nicht was, ey. Das ist ja bis jetzt echt verrückt. Guck mal, ich habe mir jetzt nach den ganzen Autos echt gedacht, was machst du denn jetzt noch für ein Projekt? Außer jetzt den e 39 den wir noch von Jackies Papa da haben. Mhm. Ähm, das Auto bedarf aber mehr, eher sauber machen und ja, ein bisschen wieder gangbar machen, weil der jetzt einfach zwei Jahre gestanden hat und so. Ja. Und äh, Season Closing ist dran und ich kriege ein e 36318 i Cabrio geschenkt. Ich werde bekloppt.
1: Ja, ist rein, oder?
0: Ich habe heute, Stand heute, ähm, ich mache ja die Podcasts hier immer gerne zeitlos, aber heute habe ich das erste, den ersten Vlog auf Patreon, äh, Patreon. was ist los mit mir heute, ey? <lacht> auf Patreon hochgeladen und ähm, habe mir den selber eben nochmal angeguckt. Puh, da, das, ist schon, ey, das ist echt sauber Arbeit. Das ja. ist richtig Arbeit, die Bude. Das wäre auch ein geiles Ratten. Ein Caprio-Rattenprojekt. Hm, wäre mal eine Idee. Da ähm, musst du doch dann deine Frau zu überreden. <lacht> nee, hör auf, die erschlägt mich, ey. Die, die ist schon so äh, hell aufbegeistert von diesem Auto. Ja, ja ich glaube, ich habe das
1: in der Story mitgekriegt. <lacht> Timo! Das total beste Aussage,
0: ey. Das kriegen wir hin. Ich sehe da Potenzial in dem Wagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Stefan, ich danke dir vielmals, dass du Gast hier bei den Projects und in den Benzingesprächen warst. Wirklich, äh, war mir eine besondere Freude, weil wir hatten das auch schon sehr lange vorher, ne? uns mal ja, so zusammenzusetzen.
1: wir haben da schon ein paar Monate für gebraucht. Ja, also ich,
0: ich bin ja gerade dabei, echt alle ab, so also abzuklappern. Äh, oft gesagt hatte ich, hier, wir müssen uns mal zusammensetzen und die, die ich noch so in der Hinterhand hatte, weil ich habe tatsächlich, weißt du, woher das kommt? Ich habe eine alte Liste gefunden, wo noch draufsteht, mit wem ich noch Podcast machen wollte, weil ich habe hier noch mein, mein Mindboard und dann im Handy noch eine Liste. Die entfällt das einfach schlichtweg. Wenn du dich dann auf dem Treffen so mit irgendjemandem darüber unterhältst. Und dann ja. ah, dauert es. Ihr müsst mir das, Leute, alle nachsehen, wenn ich euch mal gesagt habe, lass uns mal einen Podcast machen. Schreibt mir einfach immer noch mal aktiv. Ich fühle mich nicht genervt, sonst was und sage meistens dann, oh, ja, du hast recht, müssen wir auf jeden Fall machen. So wie bei uns, Stefan. Ja. Und jetzt hat es endlich mal funktioniert. Ich hatte zwar heute Frühschicht und bin sehr müde, aber ich habe gedacht, komm, scheiß drauf. Das ja, hat gut geklappt, rein. Testing Kaffee <lacht> hat geregelt. Genau. Stefan, ich danke dir vielmals und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald mit einem 190 Evo-Ratter. Das wird der Hammer. <lacht> Mach's gut. Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.